0: Oi Jumala rauhaa jokaiselle ja tervetuloa tähän Raamattu tunnille. Raamattu tunnille aletaan tämäkin kokous täältä yhteisellä laululla. Täältä on laulunumero 217. Tämä raamatotunnin aiheena siis tämä vaeltakaa, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Siinähän kuvataan siinä neljännessä Efesolaiskirjeen neljännessä luvussa tätä. Niin en nyt tästä, mutta siinähän Efesolaiskirjeessä kuvataan alussa siinä, että tietenkin kaikelle, että voi... Vaeltaa sitten niin, meillähän tulee olla se pelastus, se että Jeesus teki kaiken valmiiksi, ja siellä Jumalan sanassa siinä Efesolaiskirjeen toinen luku, kuudes, tai voidaan sitä ottaa viidennestä jakeesta, neljännestä jakeesta, mutta Jumala, joka laupeudesta rikas uuden rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, On tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet, rikoksiimme eläviksi Kristuksen kanssa. Armostat olette pelastetut yhdessä hänen kanssaan ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa. Näinhän täällä Paavali puhui, että... Meille valaistuisi se, siellä ensimmäisessä luvussakin kuvattiin sitä, että että mihin meidät on Kristus asettanut taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa, Jeesuksen ristin työn kauttahan tämä kaikki kuitenkin perustuu se, että hän sanoi, että se on täytetty. Ja niin kuin hän kutsui niitä opetuslapsille, tai sanoi opetuslapsille ne kuvaukseen, ja sanoi, että kaikki on valmi, valmiina, kaikki on valmistettu meitä varten. Kristus on tehnyt sen kaiken työnne. niin kuin ihminen siellä kuvattiin siinä, Luomisessakin hänet luotiin siellä ja sen jälkeen oli se sitten Jumala epäsi äh, sinä seitsemäntenä päivänä. Ihminen luotiin siellä kuudentena päivänä ja sen jälkeen oli heti se lepo ihmisellä. Ihminen hän ei tietenkään tehnyt mitään niin kuin hän ei tehnyt lunastuksessakaan. Kaikki oli tehty. Meille valmiiksi, Kristus on sen saanut aikaiseksi, kaikki on nämä ja meidät on asetettu sitten tähän taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa ja me olemme hänessä näin kastetut ristiin, nallitut ja ylös. Olemme Kristuksessa myös ylös nousseet, me olemme Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä kaikki on siellä ensin Jumala valmistanut tämän kaiken, tehnyt sen ja sen jälkeen On tämä kaikki siellä ne muut, että ihminen sitten voi olla Kristuksessa, voi tehdä sitä hänen asiaansa me vajavaiset ihmiset, jotka... Helposti voimme katsoa itseemme, mutta meidän tulee katsoa sinne hänen, joka on kaiken tehnyt, ja hänhän aina
1: <köhö>
0: elää rukoillakseen meidän puolestamme. Hän on siellä aina rukouksessa, ja näin Jumala haluaa, että me näin muistamme tätä, mitä Kristus on tehnyt, mitä me olemme hänessä. Ja Jumala antaa sen sitten näihin muihinkin sitten, mitä siinä on se vaeltaminen, niin vaeltaa Kristuksessa ja voittaa nämä pahuuden henkivallat, mutta ensin on se, mitä aina hän on tehnyt. Ja hänessä me voimme nämä voittaa, ihminen ei niitä itsessään saavuta, ei edes Paavali, ei kukaan. Ei mikään, vaikka olisi ollut mikään profeetta tai Mooses, ei mikään pystynyt itsessään mitään tekemään. Hänkin joutui Mooseskin, että jos saisi anteeksi sille Herran kansalle, mutta Jeesus ei siellä niin sanonut. Hän teki varmasti aina kaikki täytetyn työn meidän edestämme. Jos nyt taustaa. Ylös ja pyydetään siunausta näin tähänkin kokoukseen. Oi kiitos, elävä Jumala, tästä armon päivästä, että saamme tänäkin päivänä täällä kokoontua ja saamme olla sinun sanasi ääressä, Herra, ja anna meille tänne sitä rukouksen henkeä, anna meille halua olla oppia sinusta ja olla tarkkaa tarkkaavaisia kuullaksemme, ymmärtääksemme ja... Näin, että me uskomme sinun sanasi, Herra, ja vahvista näin sinun palveliaasi tänä päivänä, joka näin tänäkin puhuu täällä, ja siunaat sinun työtäsi, ja muista näitä kaikkia esirukouspyyntöjä, Herra, ja todella Suomen kansaa puoleesi, vedä todella näin kaikkia täällä Suomessa, vedä päättäjiä, presidenttiä ja kaikkia ministereitä vedä puoleesi, herra ja anna meille se rukouksen jano, herra, anna kaipaus olla lähellä sinua ja anna meille se halu oppia tuntemaan tätä sinun tahtoasi, herra, vedä Israelin kansaa puoleesi, siunaa heitä, herra ja Vedä heitä pelastukseen, elävät Jumala, ja muista siellä Ukrainassa ja siellä Venäjällä, Valko-Venäjällä, siellä kaikkialla Moldovassa, Romaniassa, anna sanasi avautua, Herra, ja vedä ihmisiä pelastukseen, näinäkin päivänä, anna sanasi avautua täällä Euroopassakin, Herra, ja Muista siellä, todella Poliviassa perussa, niikka rakuassa niitä uskoveliä veljiä Muista kaikkia niitä lähette, vahvista heitä ja virvoita, ja anna heille voimia, kaikessa elävä Jumala, ja anna sanasi avautua, Herra, ja tätäkin kokousta näin Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Aamen, istukaa, olkaa hyvä. Ja... Ja sitten pitää tämä tärkeä asia myös muistaa, että, Anteeksi. Niin, että syntynyt poika, nyt täytyy tajasvuo Kuoppala, se on se hyvä, että korjattu, Kuoppala, Pauli ja Aino, Kuoppalalle syntynyt poika. Kiitos tästä herralle. Ja jos nyt laulamme yhteisen laulun, otetaan täältä laulunumero laulun 224 ja laulun aikana kannetaan rakkauden uhri Jumalan valtakunnan työn hyväksi. Nyt tulee puhumaan Jouni Jumalan siunalta.
2: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Tuossa <tos> vielä kerran, että tänään pääsivät kotiin sieltä naisten klinikalta. Eli nyt on ainakin, toistaiseksi kaikki menneen ihan hyvin kiitos Herralle siitä, että näin saamme olla iloisia tästäkin uudesta elämän alusta. Ja tämmöinen ajatus tosiaan niin vaeltaa niin kutsumuksen arvo arvos näin niin vaatia semmoisia ajatuksia, mitä itse tuli mieleen tässä aluksi voi ottaa täältä ensimmäinen Pietarin kirje. Tämä neljäs luku. Siinä luvun alusta, siinä sanotaan, näin, että ottakaa ne sama mieli, eli tämä Kristuksen mieli. Ja jakeessa kaksi, ettei enää eläisi tätä. Lihassa vielä elettävä aikaa ihmisten himojen mukaan, vai Jumalan tahdon mukaan. Riittää että menneen ajan olette täyttäneet pakanaitahtoa. Vaeltais ne irstaudessa, himoissa, juoppuudessa, mässäyksissä, juomingeissa ja kauheassa epäjumalan palvelemisessa. Sen tähden he ouduksuvat sitä, että sitä ettette juokse heidän mukanaansa samaan riettauden lätäkköön ja herjaavat. Eli tämä on se aika, mikä siellä elettiin Rooman keisarikunnan aikana, kun Pietari kirjoitti nämä. Siellä elettiin rikkaudessa ja loistossa nämä ylhäiset ihmiset ja elivät hyvin tämmöistä irstasta, jumalatonta elämää. Ja tuli mieleen, että hän ikään kuin Uudistu, uudelleen mennään tämä ja kun ympyrä, sulkeutuu varmasti nämä lopun aikana, eli samat asiat länsimaassakin tuntuu, että tulee uudelleen meidänkin silmille tai meidän elämässämme näkyviin meidän yhteiskunnassamme. Eli ikään kuin uudet tavat ja moraalit tulevat näin esille. Ja kaikki vanha ja se, mikä on joskus ollut hyvää ja totta ja kunnioitettavaa, niin siitä ei enää, se on halveksittavaa ja pilkan alaista. Eli se on juuri tätä aikaa, missä mekin joudumme elämään varmasti yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten toinen, toinen kohta, ikään kuin vastalääke tähän kaikkeen, niin kuin jo siinä mainittiin Pietari sanoi, että olkoon Kristuksen mieli. Niin mikä oli Kristuksen mieli, niin täällä voidaan psalmissa yksi lukea muutama jae ihan tästä alusta. Tästä voidaan lukea, että autua se mies, joka ei vailla jumalattomaan neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat histuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yötä. Hän on niin kuin istutettu puuvesiojaan tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan, ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Eli meidän salaisuus, Kristuksen mieli, se on meidän aseemme. Ja mitä tämä tulee? Siinä jakeessa kaksi sanotaan, että rakastaa Herran lakia. Eli Jumalan sana on meille se meidän rakkautemme kohde ensimmäinen. Rakkautemme kohden, niin kuin Raamattu sanoo rakastaa Jumalaa yli kaiken. Eli se on se varmasti lääke kaikkeen, ei se, että me itsestään yritämme pusertaa, pitää itseämme kaikesta synnistä erossa, vaan nimenomaan, että Jumala, Jumalan rakkauden voimasta, näemme saamme voimaa ja halua elää tätä pyhää elämää. Siitä huolimatta, että näin maailma menee toiseen suuntaan. Ja me menemme vastavirtaan tässä ajassa. Ja saamme sitten nähdä sitä kuitenkin sitä hedelmän tulemista. Jumala on luvannut antaa hedelmän, kun me pysymme hänessä. Eli jos me ajattelemme tätä otsikkoa, että kutsumuksen arvon mukainen vaellus, niin se on juuri sitä, että me opimme näin tuntemaan Jumalaa, kasvamme Jeesuksen Kristuksen. Armossa ja tuntemisessa. Kasvamme Jumalan, Je- Je- Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Täällä otan ensimmäistä Pietarikirjasta ensimmäinen luku. Kun me ajattelemme, että minkä arvomme me sitten annamme tälle kaikelle, niin mitä Pietari, mitä Pietari tästä sanoi, niin tässä ensimmäinen luku vaikka siitä jälkeen 17. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin valtakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, ette et ole millään katoavaisilla, ette hopealla tai kullalla lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä. Eli tämä. Olkoon meilläkin se kallein aarre, tämä Jeesuksen lunastustyö hänen sovitusveri. Ei tämän maailman aarteet, niin kuin tuossa juuri äsken lauloimme, vaan se, että opimme tuntemaan Kristusta. Hän olkoon se meidän kultaja ja hopea harkkomme. Ja mehän tiedämme myöskin, mikä, missä on meidän aarteemme, on se, missä meidän sydämemme on. Missä se askartelee, silloin kun se saa vapaasti näin askarrella, niin... Yleensä ihminen ajattelee niitä asioita, jotka häntä eniten kiinnostavat. Eli siikin on hyvä sellainen miettiä aina, että mitä, mitä kaikkeessa tuleekaan mietittyä ja ohjaako se sitten meitä oikeaan suuntaan. Ja varmasti vielä tämä kutsumisen jaloarvo, niin siellä Paavolihan mainitsi, en sitä kohtaa sieltä, mutta löytyy toisesta Timoteoksen kirjasta, niin puhui niistä jaloista astioista. Jaloja ja halvoista astioista. Jos ajattelemme näin luonnollisesti, niin kaikki, mitä on jaloperäistä, niin se on yleensä kallista. Kallisarvoista. Ja taas halpa on sitten halpa-arvoista. Ja se, millä me, mikä tuo esiin meidän elämässämme sen oikean arvostuksen, niin on juuri se, että minkä arvo me annamme Kristukselle, hänen tälle Jumalan tahdolle ja sanalle, niin Sehän tulee juuri esiin siinä meidän omassa henkilökohtaisessa elämässämme. Me jokainen olemme astioita. Ja jos pidän Kristuksen kalliina kallisarvoisena, niin varmasti olen silloin itsekin tulen tämmöiseksi jaloksi astiaksi. Hyvää tämmöistä otollista käyttöä varten. Eli se varmasti myöskin kuvastaa, heijastaa sitä juuri. Tämä oma vaellus minkä arvon annan tälle Jumalan Jeesuksen työlle. Ja siellä esimerkiksi myöskin puhutaan, että täällä pidä halpana Herran kuritusta. Jumala kasvattaa. Eihän se tarkoita, että tämä elämä, että vaan tulee pelkästään ruoskaa ja tällä tavalla vaan todella. Mutta kuitenkin se kuuluu siihen kasvatukseen, että kurinkin kautta Jumala meitä kasvattaa ja meidän ei tule niitäkään Niitäkään lääkkeitä pitää mitenkään halpana. Emme heitä Jumalan sanaa selkämme taakse. Niin kuin siellä sanotaan, että sinä, joka vihaat kuritusta ja heidät minun sanani selkäisi taakse. Ihminen näin luonnostaan on juuri tällainen. Hän ei haluaisi ottaa mitään kurjaa ja nuhdetta eikä ojennusta vastaan. Eli saako Jumala näin meitä todella näin. Näin viimeisenäkin aikoina, että me. Voisimme olla se osaltamme yksilönä ja seurakuntana, paikallisseurakuntana, seurakuntaruumiin jäseninä, Kristuksen morsia, morsiamia, jotka, joissa ei ole sitä tahraa eikä ryppyä, vaan jotka todella heijastavat sitä Jumalan harmoa ja totuutta tällekin ajalle. Ja miten tähän kaikkeen sitten päästään, niin... Tahdon vielä ottaa tästä erään ajatuksen täältä ensimmäistä Johanneksen kirjeestä. Varmasti tästäkin on joskus puhuttu, mutta tämmöinen hyvin voidaan saattaa hätkähdyttävä sanapaikka, jos tämän ottaa ihan, ottaa tämmöisenä, ettei ajattele yhtään asiayhteyttä. Tässä ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku ja kuudes Toinen luku ja kuusi. Sanon, että joka sanoo että hänessä pysyvänsä on velvollinen vaeltamaan, niin kuin hän vaelsi. Ja myöskin siellä neljännessä luvussa sanotaan näin, tätä samaa lukua, sillä, äh, siinä jakassa 17. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on sellaisia, mekin olemme tässä maailmassa. Eli ei tässä varmasti ihan tarkoita sitä, että me... Yritämme tulla tässä ajassa Kristuksen kaltaisuuteen, täydellisyyteen, vaan me olemme jo hänessä täytetyn lunastustyön perusteella täydellisiä. Kristuksessa meidät on pyhitetty hänen ruumiinsa uhrilla täydellisesti ja olemme myöskin olemme sitten pukeneet yllemme Kristukseen, niin kuin siellä sanotaan, olemme pukeneet tämän uuden, olemme uusi luomus Kristuksessa, olemme pukeneet hänet yllemme. Ja se kuitenkin, että niin kuin pyhityksessäkin sanotaan, olemme kertakaikkia pyhitettyjä, mutta kuitenkin sanotaan, että pyrkikää pyhitykseen. Eli tässä on varmasti juuri tämä sama ajatus taustalla, että me haluamme oppia vaeltamaan niin kuin hän vaasi. Ja siitä täällä raamatussa monia kohtia sanoo. Esimerkiksi Pietari sanoo tässä ensimmäisen kirjan toisessa luvussa ja kessa 21. Ensimmäinen. Kirje ensimmäinen, toinen lukuja 21. Sanotaan näin, että Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esikuvan, että noudattaisitte hänen jälkiänsä. Eli hän on se meidän täydellinen esikuva, ja myöskin myöskin Jumala itse tekee työtänsä meidän sydämissämme sanansa kautta. Ja mikä mikä tämä nyt sitten on se? Lääke, kun näitä alaviitteitäkin katsoo, miten me voimme vaeltaa niin kuin hän vaelsi, niin se, että Jeesuksen ohjeita tietenkin noudattaa. Ja mikä oli hänen ensimmäisiä ohjeita, minkä varmasti jokaiselle meillekin on antanut, että tulkaa minun tyköni, oppikaa minusta, ottakaa minun ikeni päällenne ja oppikaa minusta niin, te löydätte levon sielullenne. Eli tulla hänen tykönsä ja ottaa oppia hänestä. Raamattu puhuu, että meidän tulee juurtua häneen, kasvaa hänen tuntemisensa kautta, uskossa vahvistua. Nämä löytyy myös kolossalaiskirjeestä. Ja myöskin tämä Jumalan pyhä henki tekee tätä työtä, kun me katsomme tätä Kristuksen kirkkautta sanasta, kautta, niin me muutumme tämän saman kuvan kaltaisuuteen. Eli se Jumala, mikä meillä on, niin sen kuvan kaltaisuuteen me muutumme. Eli jos meillä on joku väärä Jumala, niin mehän muutumme sen kuvan kaltaisuuteen. Eli ihminen, joka palvoo jotain ihmistä, niin hän yleensä tahtoo sitä ihmistä aina imitoida. Niin kuin me tiedämme näitä maailman idoleita ja muuta, niin kaikki mitä he tekevät, niin ihmiset tekevät toiset perässä. Mutta meillä olkoon tämä Kristus meidän, meidän se esikuvamme. Ja antakaa me pyhän tehdä työtä meissä, että me muutumme Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Ja todella tämä sana on tässä nyt se A ja O, niin kuin tänä kiltana olemme tulleet tänne kuulemaan tätä Jumalan sanaa. Ja se varmasti ei ole, ei ole paha sanoa, että on tärkeää tulla Jumalan sanaa kuuloon, koska Jumala ei todella ole, ole siirtynyt mihinkään etäopiskeluun tässä uskontiellä. Netti, nettihommiin, vaan todella kyllä Jumala erenee tahtoa, että seurakunta kokoontuu yhteen, koska hän on itse sanonut, että hän on siellä heidän kanssansa. Ymmärrettävä on tietenkin jossain poikkeus asiossa että joskus ihminen joutuu joutuu vähän muutakin, muullakin tavalla tätä sielua hoitamaan tai sanaa opiskelemaan, jos on, jos on sellainen ylipääsemättömät esteet, mutta näin pääsääntöisesti meitä kehotetaan tulemaan Jumalan sanan kuuloon, uskovien He vaikka ei uskovat olekaan toiset uskovaiset ole niin täydellisiä kuin itse luulee olevansa, niin kuitenkin siitä huolimatta vajavastekin uskovien seurakunta tekee hyvää, koska Kristus on kuitenkin itse meidän kanssamme. Ja täältä voidaan lukea ensimmäinen kirje toinen luku. Ensimmäinen kirje se toinen luku, ja siinä tämä... Ja 12.13. Sanotaan näin, että teroitimme teille, että teidän on vaaltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teidät, teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Eli vaeltaa arvollisesti. Siinäkin taas tuli tämä sama ajatus ja Jeesus itsekin muistaakseni sardeen seurakunalle puhui tästä arvollisesti, arvollisesti vaeltamisesta, kuinka tärkeää se on. Sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te kun saitte meiltä kuulemaan Jumalan sanan, otitte sen vastaan, että ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Eli sana, joka vaikuttaa meissä, jotka uskomme. Toki se varmasti ennen uskoa tulokin meissä alkoi vaikuttaa, kun Jumala alkoi tehdä työtä. Itsekin muistan, että luin Raamatun kertaalleen läpi noin vuoden aikana, ja sitten tulin uskoon. Eli kyllä Jumala teki työtänsä siellä sanassa kautta, vaikkei sitä silloin ymmärtää nyt, mutta se oli semmoinen, joka kaivertaa sinne syvälle ihmisen sisimpään ja ilmoittaa sen taivaallisen totuuden. Eli tämä sana ei koskaan katoa, ja se on, niin kuin siellä sanotaan, myöskin elävä ja voimallinen, terävä, tekee tarkkaa työtä, eikä siinä... Jumalan käden Juman puolelta ei tapahdu mitään hoitovirheitä, eikä näin potilla sattu kuolemaan, jos hän Jumala antaa Jumala tekee sen työnsä. Eli sana tekee sen työn, mitä varten se on lähetetty. Eli jos Jumala siellä alussakin sanoi ja tapahtui niin, niin se on edelleenkin sama asia. Meidänkin aikana kaikki tulevat, nämä profetiatkin, mitä Raamattu on kirjoitettu, nekin tulevat täyttymään. Eli siihen me saamme luottaa ja turvata. Ja todella kovatkin sanat ovat joskus niitä lääkkeitä, mitkä estävät meitä kuolemasta. Niin varmasti tiedämme, jos ihmisillä on vakavia sairauksia, niin hän saattaa saada rankkojakin hoitoja. Mutta kuitenkin sinne tarkoitus on juuri säästää tämä ihmiselämä. Eli Jumala lyö ja Jumala siellä, miten se olikaan Jobin kirjassa, en ihan muista, mutta se on hyvä ottaa muistutukseksi nyt näin, koska aika ajoin saamme itse kukin tämän, tätä varmasti tuntea elämässämme. Jobin kirja viides luku. Viides luku. Siinä tämä 18. Sanotaan näin. Sillä hän haavoittaa ja hän sitoo lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantaa. Eli Jumala ei ole sellainen, että hän ei vaan lyö haavoille ja murskaa ja musertaa ihmisiä ja jättää siihen, vaan hän todella myöskin parantaa. Eli siinä on se Jumalalla, on se lohdutus ja armo siellä takana. Saatanalla ei koskaan sitä armoa, vaan se ikään kuin rusentaa ihmisiä ja jättää toivottomuuteen ja epätoivoon. Mutta kiitos Herralle, että meillä on tämä ihmeellinen Jumala, joka on täynnä armoa ja totuutta. Armostaa totuudestaan totuudesta, en sen ennenpäin näitä sananpaikkoita, mutta Raamattu sanoi, että hänen armonsa on voimallinen niitä kohtaa, jotka häntä pelkäävät. Eli se on hyvin tärkeä asia, että Jumalan armo on voimallinen. Jos ihminen todella nöyrtyy hänen edessään, on valmis nöyrtymään, laskemaan kaikki ne omat mutkut ja muut kaikki selitykset ja näin ottaa Jumalan armo vastaan on valmis myöskin tekemään parannusta, jos on aiheellista. Eli Jumalan voima armolle on voimalle niitä, jotka häntä pelkäävät. Ja sehän on tämä raamatun yksi myöskin tarkoitus opettaa Herran pelkoa, minä tahdon teidät opettaa, siellä Davidkin sanoi. Herraa sitä ei mitään hyvää puutu. Ne ovat siellä Salmissa 34, jos tahtoo katsoa. Ja Jumala tahtoo meidät opettaa siihen. Se on juuri sitä Kristuksen mielen, mielen tulemista meihin. Kristuksen mielen laatu, mitä meitä kehotetaan myöskin saavuttamaan tai pitämään yllä, anomaan sitä. Herran pelkoon on pahan vihaamista. Jeesuskin siellä sanottiin, että hän vihasi vääryyttä ja rakasti vanhuskautta. Se on juuri niitä asioita, mihin meidänkin tulisi näin. Aina muistaa rukoilla, että koska ihminen luonnostaan on sellainen... Voidaan sanoa, että unohtaa helposti ja ikään kuin lipsuu, lipsuu takaisin väärään, väärään suuntaan. Ja todella tämä Herran pelko, Herran armo ja Herran voima, sitä me tarvitaan näitä kaikkia asioita. Ja Jeesushan sanoi siellä, että te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia, etteikä Jumalan voimaa. Ja mikä on tämä Jumalan voima, niin siellä... Pauli kirjoittaa korintolaiskirja, että Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eli jälleen asioita, mitä meissä itsessään ei tarvitse olla, koska se on Kristuksessa ja hänessä saatavilla. Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja hän on myös, niin kuin siellä sanotaan, hän on tullut meille pyhitykseksi ja vanhuskaudeksi myöskin. Ja viisaudeksi ja lunastukseksi. Eli joka kerskaa hänen kerskauksenaan, olkoon Herra. Me emme voi kerskata kenestäkään muusta, emme omasta itsestämme, emmekä naapuristakaan, vaan todella, joka kerskaa sen kerskauksenaan, olkoon Herra. Ja todella tämä on tämä ihmeellinen, että Jumalan armo, se on annettu meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Eli siinäkin tulee jälleen tämä armon ulottuvuus. Ja missä se... Armo ja Jumalan viisaus tuli esille parhaimmillaan. Se oli juuri tässä sana rististä. Eli ristin työ, joka oli hullutus tälle maailmalle, mutta se on meille pelastukseksi. Tämä Jumalan hullutus on meille todella suurempi viisaus kuin tämän maailman viisaus. Tämä maailman viisaus se tulee katoamaan ja se on vain semmoista hetkellistä... Muuttuvaista, mutta todella Jumalan sana tai Jumalan viisaus on pysyväistä. Ja todella tätä emme saa muuta kuin rukoilemalla sitä nöyrää arkaa tuntoa Herran edessä. sillä Siellä sanotaan, että minä katson sen puoleen, jolla on arka ja nöyrä tunto minun sanani edessä. Näin me pääsemme osalliseksi tästä Jumalan viisaudesta myöskin. ylhäältä tulevasta viisaudesta, joka on yhtä kuin Kristus. Ja todella, täällä viime viikolla puhuttiin tästä Salomosta, ja hän siellä sananlaskussa puhui juuri tästä ajatus, se niitä oli se sananlaskojen kirjan ajatus oli, että viisauden ja kurin oppimiseksi. Ja hän itse siellä sanoi, että Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito. Ja mistä hän sen tiesi, koska hän itse sai sitä Jumalalta. Mutta sehän ei, se ei ollut se vain ajatus, että hänestä tulisi viisas, vaan... Se, miksi hän sai viisauden, oli sen, koska hän rukoili sitä kuuliaista sydäntä Jumalan edessä. Eli viisaus ilman kuuliaisuutta, se on vain pelkkää sitä informaatiota, joka ei todellakaan varsinaisesti hyödytä ihmistä mitään, ellei se uskossa sulaudu. Eli meilläkin voi olla vuosia uskossa paljon, mutta emme ole siinä mielessä paljon viisaammaksi tulleet, jos, jos ei todella Kristus ole saanut yhä enempää, enemmän muotoa meissä. Ja Raamattu todella puhuu juuri tästä viisaudesta, että vaeltakaa niin kuin viisaat. Se on juuri sitä Kristuksen tai Jumalan sanan arvon mukaista vaellusta. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaelat. Otetaan tää kohta täältä ihan Raamattusta, tää eteläiskirja, viides luku. Sanotaan näin, viides luku jää 15. Näitä jakeita on paljon täältä luettu, että ota vain tän yhden jakeen, tai kaksi jaetta. Sanotaan näin viides 15 15.16. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaalatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on pahan. Ja seuraavaksi seuraavakin, sen sentään, onko miellettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Ja vielä vaikka seuraavakin sopisi varmaan hyvin. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengillä. Eli näin jumala todella framtu to kehottaa, älkää täyttykö, tai siis älkää juopuko viinistä? Se on lopunajan yksi merkki, Jeesus on, että ihmiset juopuvat, päihdyttävät itseänsä monennäköisillä huumaavilla aineilla. Ja he ovat sitten nukuksissa, kun Jeesus tulee takaisin ja turmio heidät yllättää. Se on se raaka totuus, miksi tulisi ihmiseen pyrkiä siihen raittiuteen. Ja varmasti moni, kaikki, mitä tässä maailman hengestä lähtee, niin se erällä tavalla ihmistä juovuttaa. Se ikään kuin sitä meidän vanhaa lihaamme enää juovuttaa. Sen takia me kehotetakin olemaan raittiita. Raittiit ja raittiit, raittiuteen varmaan kuuluu se terve kyky, vakaa ei semmoinen kompurointia huiteleminen, vaan todella semmoinen suora vaeltaminen. Ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aikaan on paha. Jees, vielä Pauvali sanoi, että julistakaa, tai sarna sanaa oikealla ja sopivalla ja sopimattomalla hetkellä. Mutta varmasti siinäkin saa olla viisas, ettei hankaluuksia. että ehdon tahdo lähde etsimään itselleen hankaluuksia. Niin kuin nykyään tiedämme, että voi monesta asiasta joutua jo käräjillekin. Että ei sitä kannata varmasti lähteä esittelemään. Että on niin herran mies, että pystyy... Uskaltaa sanoa asiat, varmasti näissäkin täytyy olla viisas, niin kuin senkin ajan. Rooman aikana uskovasti saivat olla viisaita, ettei nyt osasivat myöskin käyttää sitä Jumalan aikaa näissäkin asioissa. Oikealla tavalla, oikeassa mielessä. Eli Jumala varmasti myös näkin avainet hetket ja tilanteet, jos me kuljemme rukoilleen. Ja eräs henkilö vielä tästä, taidotaan ottaa lopuksi tästä tämän Abrahamista muutama jae. Abrahamista löytyy varmasti paljon hyvää oppia, mutta otetaan joitakin jakeita. Hebrealaiskirja 11, mitä raamattu sanoo Abrahamista. Siinä akeessa 8, Eli Abrahamista sanotaan, että hän oli niin tämmöinen uskon vanhuskauden. Isä, kanta-isä, uskon vanhuuskauden kanta-isä. Ja se tulee hyvin näissä asioissa ja esille. Sanotaan, että uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Eli uskon kautta hän oli kuuliainen, ja niin kuin raamattu sanoi, ilman uskoa mahdotonta olla otollinen. Ilman uskoa mahdotonta olla myöskin kuulijainen. Koska usko vaikuttaa sitä, todellinen raamatun usko vaikuttaa sitä kuuliaisuutta. Ja se uskon tie kirkastui hänelle askel askeleelta Niin se antaa uskon kautta hänelle muukalaisena lupauksen maassa, niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Eli hän todella... Etsi taivaallisia, vaikka Jumala oli luo, luvannut hänelle tämän maan, maa osuuden, joka on edelleenkin voimassa, sieltä Eufrat-virrasta Egyptin virtaan asti, iso maa jos katsoo kartasta, niin siihen mahtuisi varmasti monta kymmentä nykyistä Israelia. Mutta näin, ennen kaikkea se, että hän oli uskon kautta kuulijainen ja etsi taivaallisen, ja kun meitäkin kehotetaan. Etsimään sitä, mikä on ylhäällä, ei sitä, mikä on täällä maan päällä. Sillä ei Abrahamkaan, vaikka hänelle luvattiin valtavia asioita, ei hän saanut kuin sen oman hautapaikkansa ostamalla itsellensä. Näin tässä ajallisessa mielessä. Ja myöskin hänen elämässä opettaa, opettaa meille paljon, että koska hän oli uskon vanhurskauden esikuva, niin se hänen lähtönsäkin oli varmasti sieltä Kaldean uurista juuri, että hän kuuli tämä Jumalan kutsun ja lähti seuraamaan. Ja mä juuri luetan sitä Wotsmannin kirjaa, jossa puhuttiin juuri tästä ajatuksesta, että kun on tämä perinnäis, juutalainen perinnäisoppi, joka ikään kuin korottaa tätä Abrahamia, että hän oli sellainen vähän niin kuin ihme mies jo ennen tätä Jumalan kutsua, että tekin oli Jumalan vanhuskas mies, mutta, 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 mutta Raamattu ei mitään tämmöistä sano. Ja koska hän on nimenomaan sen esikuva, joka uskon kautta tulee vanhuskaaksi, niin se on varmasti voi olla hyvin, että hän oli aivan samanlainen pakana epäjumalan palvelija siellä, joka otti tämän kutsun vastaan ja lähti sitten seuraamaan. Aivan niin kuin siellä Paavali puhui tessalonikilaisille, että kuinka te epäjumalista käännytte elävän Jumalan tykö palvelemaan Jumalaa ja odottamaan taivaassa hänen poikaansa, Varmasti tässä juuri sitä samaa ajatusta. Aabraamin vaelluksessa näemme senkin, että kun hän tuli sinne luvattuun maahan, niin kohta hän oli jo Egyptissä. Jostain syystä eihän Jumala häntä sinne kutsunut menemään, mutta sinne hän vaan joutui ajautui. Ja varmasti se kuvaa sitä, että mekin elämässämme niin ajamme itsemme välillä sellaisiin väärin paikkoihin, kujiin, Mutta Jumala on näistäkin voimallinen ohjaamaan ulos. Ulos jälleen hänen tahtonsa tielle. Ja myöskin siellä Abraham uskoi Jumalan lupauksiin. Jumala lupasi hänelle sen oman, hänen omasta ruumistansa saaran kohdusta sen jälkeläisen. Jumala lupasi ja hän uskoi sen Jumalan lupaukseen. Ja Jumala luki sen hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Ja sitten kuitenkin hän jälleen töppäili siellä niin kuin tiedämme. Tässä perintöasiassa, tai perinnön jatkajassa Haagarin kanssa, ja jälleen seurasi 13 vuoden aikajakso, mistä raamattu ei puu mitään. Mutta olen tästä kuullut sanottavasti, että kun tämä 13 on yleensä sellainen kapinallisuuden luku, niin että oliko se juuri sitä aikaa, että Abraham joutui ikään kuin sakkokierroksille 13 vuodeksi. Tästäkin asiasta ja ennen kuin Jumala uudelleen ilmestyy hänelle ja sanoi, että vaala minun edessäni ja olen nuhteeton. Ja varmasti Abrahamkin otti opiksi näistä kaikista elämänvaiheista. Ja näin Raamattu sanoi, että nämä vanhankin, vanhankin liitokirjoitukset on meille annettu opiksi ja nuhteeksi, ojenukseksi ja myöskin lohdutukseksi. Miten suuri pitkä meillä, meillä Jumalamme on, armollinen kuinka voimallinen hänen armonsa on niitä kohtaa, jotka pelkäävät. Eli saamme panna täyden toivomme siihen armoon laupeuteen, mitä hän meille tarjoaa. Ja saamme pyytää, että Herra antaa meille uutta voimaa ja intoa. Vaeltaa tässä uskon tiellä uskollisena hänelle loppuun asti. Aamen. Osta pyytämään siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos, Jeesus, että saamme olla täällä sinun edessä, Herra, tänä iltana. Kiitos sanastasi, Herra, ja hän sanasi painua sydämiimme, ja näin valloittaa meidänkin sydämen maaperää enemmän sinun tahtosi tekemiselle, Herra. Herra, sinun seuraamiselle, sinun kuuliaisuuden tielle, Herra, että todella, Herra, emme jäisi hedemmättömäksi, vaan todella kasvaisimme viisaudessa iässä armossa sinun edessä, Herra Jeesus, niin kuin sinun tahtosi on, Jeesus, ja valtaisimme uhteettomasti tässä ajassa, ja Voisimme kirkastaa vielä ihmisille, jotka eivät sinua tunne, Herra, että hekin, Herra, saisevat etsikkopäivänänsä tilaisuuden, Herra, kääntyä meidän puoleemme, Herra Jeesus. Tiedät tämän maan tilanteen, Herra, ja todella me kiitämme sinua armosta pitkämielisyydestä, mutta armaida vielä, armaada meitä uskovaisiakin, Herra Jeesus, sinun omiasi, Jeesus, kaikkialla Suomessa, herätyksen se sitä todella tarvitsemme, ja että maailma tämä Suomenkin kansasta vielä paljon ihmisiä kääntyisi pelastukselle, Herra, pimeydestä valkeuteen, sieltä aivan päättäjistä alkaen, Herra Jeesus. Kiitos Jeesus, saamme luottaa sinun hyvyyteen, Herra, että sinä et jätä työtäsi meidätkään elämässämme kesken, Herra. Kiitos siitä ja jäännäin siunaamaan meitä pyhässä nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Jos laulamme yhteisen laulun, otan tätä laulun numero kahdeksan. Korstaina siis evankeliointi ja perjantaina on tämä rukouskokous kello 19
1: ja muista sitten kuulutetaan myöhemmin Jumalan siunausta jokaiselle.